0: Denken hilft eine letzte Folge im Jahre 2021, vielleicht hört ihr die aber und kommt sie auch erst 2022 raus. Ja, ist ja ein bisschen ruhig gewesen hier bei Denken hilft in letzter Zeit, ähm, liegt daran, dass ich privat eine ganze Menge um die Ohren hatte dieses Jahr, da blieb einfach echt nicht mehr viel Zeit zum Podcasten, das soll 2022 anders werden. Wollte aber dieses Jahr nicht ausklingen lassen, ohne nochmal eine Folge gemacht zu haben. Diese Folge dann jetzt aber auch eine etwas andere und zwar nämlich eine, die nur mit mir ist. Ich werde jetzt hier mal die ganze Zeit alleine ins Mikrofon sprechen. Mal sehen, wie das so ist. Ist ja auch komisch, sonst gibt es ja immer ein Gegenüber. Ähm aber was ich jetzt mache, habe ich schon, ich glaube, mindestens zweimal gemacht, äh, nämlich mal so ein kleines Recap meines äh, Jahres in Literatur. Also das, was ich so gelesen habe, finde ich immer eine ganz nette Geschichte, allein für mich selber auch nochmal mir vor Augen zu führen und nochmal in den Kopf zurückzurufen, was ich da gelesen habe, ähm, was mich daran fasziniert hat, was ich gut fand, äh, was ich so mitgenommen habe wobei ich jetzt glaube ich in der Folge hier das alles nur mal ganz kurz streifen werde. Das geht dann glaube ich zeitlich auch ein bisschen zu weit und so ein Detail habe ich mir das jetzt auch alles nicht nochmal zusammengeschrieben. Die Bücher, die ich mir für heute rausgesucht habe, sind auch nur ein Auszug all der Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, wobei ich muss beim Lesen auch äh, dazu sagen, Lesen ist bei mir teilweise auch Hören. Äh, Audio ist nicht nur beim Podcasten eine große Leidenschaft von mir, sondern auch äh, ja, Podcasts hören natürlich und Hörbücher hören. Äh, ich höre viele Bücher und muss auch sagen, ich hatte eine Zeit lang mal Audible. Ähm, das nutze ich nicht mehr hauptsächlich aus dem Grund, dass ich Amazon einfach kein Stück äh, unterstützen will, in keiner Weise, äh, egal wo und wie, die kriegen kein Geld von mir. Ich finde das ein niederträchtiges Unternehmen, aber das ist immer eine andere Geschichte äh, und bin aber darauf gestoßen, dass äh, es mittlerweile echt viele Bücher bei Spotify gibt und es gibt da die findet man nicht. Das ist ja so das Ding. Spotify ist dann doch sehr stark nur auf ja, Musik ausgelegt, mittlerweile auch Podcasts, kommen da äh, dann doch schon stärker und mehr rein und kann man auch besser finden. Äh, Bücher jedoch eigentlich nicht oder geht mir zumindest so. Da gibt es aber einen interessanten Service, den ich gefunden habe, der hieß mal Spooks. Ähm, das ist im Endeffekt so ein Verzeichnis, was sich auf Spotify raufsetzt. Also im Endeffekt äh, ist es jetzt eigentlich nur ein, ja, ein Suchverzeichnis äh, oder ja, ein Suchservice auf Bücher, die es, Audiobücher, die es in Spotify gibt. Äh, man kann, glaube ich, auch noch äh, Apple Music mit verknüpfen. Ja, und man findet dann entsprechend äh, besser, auch kategorisiert und mit kleinen Inhaltsangaben entsprechende Bücher da drin. Und das Programm heißt jetzt mittlerweile aber anders. Es ist eine App, wie gesagt. Spooks kam, glaube ich, gerade auf dem amerikanischen Markt nicht so gut an wegen Spooky. Die wollten daraus so die Mischung aus Books und Spotify. Ich glaube, so kam sie darauf. Naja, jedenfalls heißt die App jetzt Lismio. Ja, äh, da entdecke ich eine ganze Menge Hörbücher, die es äh, versteckt bei Spotify gibt und insofern sind einige der Bücher, die über die ich jetzt hier reden werde, auch Hörbücher gewesen. Und dann habe ich für mich halt auch noch einen weiteren Weg entdeckt, noch ein bisschen mehr zu lesen, als ich sonst so schaffe äh, und zwar besorge ich mir jetzt größtenteils die Bücher als E-Books. Zum einen habe ich da festgestellt, ähm, gibt es manchmal auch E-Books echt günstig, also äh, ich äh, suche die Bücher dann als E-Books beim Online-Händler meines Vertrauens raus und stelle dann fest, dass manchmal ein E-Book zwei unterschiedliche Preise hat, die echt extrem stark unterscheiden können sich, also von so zwischen 1799 und 199 das gleiche Buch, wo man sich fragt, hä, was soll jetzt anders sein an dem anderen? Und dann lädt man sich das 199 runter und stellt fest, dass das eigentlich ein ganz komischer, proprietärer Adobe ähm, äh, Digital Rights Management drauf ist, was ein das Buch nur lesen lässt, wenn man halt so einen ätzenden Adobe Reader Programm App installiert, also ein Pain in the Ass. Also ich nutze sonst meinen ähm, Tolino zum Lesen und äh, da kriegt man es gar nicht rauf dann, oder kriegt man wahrscheinlich nicht rauf, aber es ist schmerzhaft, weil ich es halt auch auf zig unterschiedlichen Devices lesen will. Aber äh, man kann sich da behelfen. Bei Calibre äh, ein Programm, was ich sehr empfehlen kann, gibt es durchaus Plugins, die ein, das äh, wegmachen und dann sozusagen eine erlaubte Privatkopie machen lassen. Also ich will das wirklich nur als Privatkopie, ich habe es ja schließlich gekauft und ich möchte es halt da lesen, wo ich es lesen will. Und ja, dann kann man sich das überall da reinziehen, wie man es sich reinziehen will. Und unter anderem, wo ich mir dann meine E-Books nämlich auch reinziehe, ist ähm, eine App, die VoiceDream heißt. Da kann man sich im Endeffekt äh, ja Bücher, PDFs, E-Books, mit allen möglichen Texten, vorlesen lassen. Und man kann sich da unterschiedliche Stimmen runterladen. Und ich muss sagen, die werden echt immer besser. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Richtige, um so einen Roman sich vorlesen zu lassen, weil sie dann noch gewisse Monitone, Monotonie haben, diese Stimmen. Aber äh, Sachbücher, finde ich, gehen da echt sehr gut mit. Und die Sachbücher, die ich mir so besorge, die höre ich mir dann teilweise auch, also in so einem Wechsel so zwischen ich lese meinem E-Book-Reader und dann höre ich sie weiter, wenn ich gerade irgendwie unterwegs bin und äh, ich kann das ganz gut so unterwegs beim Einkaufen, wenn es nicht gerade ein, keine Ahnung, ein Buch über Quantenphysik ist oder so, was ich dann eh kaum verstehe. Das kann ich jetzt nicht beim Einkaufen nebenbei hören, aber viele der Sachbücher, die ich so höre, lese, gehen da sehr gut mit. Also das ist auch ein kleiner Tipp. Ich verlinke das auch nochmal und ja, würde sagen, steigen wir direkt mal ein. Wie gesagt, eine kleine Liste hier der Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich werde auch nochmal eine komplette Liste... Ähm, ja Entweder hier in die Shownotes reinpacken, ist dann vielleicht ein bisschen verwirrend, weil ich nicht über all diese Bücher, die es dann in den Shownotes gibt, hier äh, hierüber geredet habe, aber zumindest einmal vollständig. Oder ich mache mal einen Blogpost dazu. ich Ach nee, ich habe ja schon auf meiner Seite, also auf der Seite zu diesem Podcast, gibt es auch einen Bereich über äh, Literatur, also die Bücher eines Jahres, die ich gelesen habe und ich äh, führe da auch die Podcasts, die ich so höre, auf. Ich muss die mal verlinken, aber ich versuche nochmal mal so auch als kleiner Notizzettel für mich die alle da reinzuschmeißen. Also da werde ich dann nochmal die ganze Liste veröffentlichen. Also dann. Wir mm. ja, So, gerade nur reden, muss man zwischendurch mal ein bisschen mehr trinken. Also legen wir los erstes Buch, was ich mir hier rausgesucht habe, ähm, The Age of Surveillance Capitalism von Shoshana Suboff. Äh, ich glaube im Deutschen das I Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Äh, Shoshana Suboff ist eine ich glaube mittlerweile emeritierte Harvard-Professorin äh, Wirtschaftswissenschaften glaube ich, bin, bin ich jetzt überfragt. Äh, googelt das vielleicht mal. Und Sie geht hier sehr, 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 sehr umfassend äh, auf äh, die ganzen ja, Machenschaften, Methodiken der großen... Ja, Datenkonzerne wie Google, Facebook und all die anderen ein und beleuchtet ihre Geschäftspraktiken und auch vor allen Dingen, wie sie dahin kommen konnten, wo sie jetzt sind und die Gefahren, die damit zusammenhängen und durchleuchtet mal dieses Geschäftsmodell sehr detailliert und wie ich finde, sehr aufschlussreich und findet da halt auch neue Begrifflichkeiten für Dinge, für die wir noch gar keine Begrifflichkeiten haben. Also eins davon ist der Instrumentarismus. Datenkonzerne haben nämlich die Macht, Menschen nicht mehr nur lückenlos zu überwachen, sondern auch für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Und dafür hat sie den Begriff Instrumentarismus äh, ja, eingeführt. Andere Begrifflichkeiten sind Big Other-Other. Uh, und ja, also ein wirklich sehr umfassendes Buch, uh, erschreckend. Uh, man meint ja auch, wenn man halt so ein bisschen sich in dieser Blase befindet, dieses ganzen Digitalzirkus, äh, wie es ja mir auch so geht, die letzten 20 Jahre bewege ich mich schon in dieser Branche und kennt da kennt man sich einigermaßen aus, kennt reinigermaßen die Methodiken und Dinge. Nichtsdestotrotz äh, hat man auch da immer nur einen sehr bedingten Einblick und ich finde, sie gibt einen sehr tiefen Einblick und führt einen vor Augen, dass da ein echtes Problem, ein echtes gesellschaftliches Problem herrscht. Und äh, wir hier wirklich viel abgeben an Kontrolle über unsere Gesellschaft, über die Zukunft, die wir noch gar nicht richtig überblicken können. Einen interessanten Begriff, den sie, oder beziehungsweise Phrase, die sie immer wieder auch bringt, wo sie das beschreibt, äh, die Frage, who decides, who decides? Also, wer entscheidet eigentlich, äh, wer entscheiden darf? Hier werden nämlich wichtige, große Entscheidungen oft getroffen von Unternehmen, die in keiner Weise irgendwie legitimiert sind, äh, solche weitreichenden und und ja tragenden Entscheidungen für unsere Gesellschaft zu treffen. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Und wenn man das gelesen hat, äh, möchte man eigentlich all seine Social-Media-Profile löschen und äh, sich da komplett zurückziehen aus der digitalen Welt, was illusorisch ist, weil diese Welt ist überall. Wir können uns zwar in gewisser Weise schützen, aber es ist eigentlich vielmehr ein Aufruf dazu, diese Industrie zu reglementieren, zu regulieren. Das ist ein Riesenthema, was da auf uns zukommt. Und wenn wir nicht handeln, rennen wir in noch größere Probleme rein, als wir sie jetzt schon sehen Uh, Stichwort corona ideologien äh, etc. pp. befeuert durch Social Media. Naja, da habe ich nochmal das ein oder andere Buch, was ich da weitergelesen habe. Es war so ein bisschen auch ein Thema für mich in diesem Jahr äh, unterbewusst, glaube ich, halt durch diese ganze Corona-Pandemie und die Verschwörungserzählungen, äh, die dann immer mehr aufkamen und und Social Media, welche Rolle es darin spielt, habe ich mich da mal an ein paar Stellen links und rechts in Themen und Dinge eingelesen. Ähm, das ist dann auch gleich äh, zum Beispiel das nächste Buch, eins dieser äh, Themen oder äh, beziehungsweise davon beeinflussten Themengebiete. Das nächste Buch, was ich hier rausgepickt habe, ist nämlich äh, Dark Data: Why What You Don't Know Matters äh, von David J. Hand. Und dies ist ein, ja, schon etwas wissenschaftlicheres Buch, was aber dann doch sehr verständlich mit vielen schönen Beispielen, alltäglichen Beispielen, wo man jetzt nicht äh, Statistiker sein muss. Also es geht dann halt doch sehr stark halt in den Bereich der Statistik, weil ne, wir leben in einer Welt, in der Daten immer mehr unser Leben bestimmen. Daten sind die Grundlage aller möglichen Dinge von künstlicher Intelligenz, die in so gut wie jedem Produkt drinstecken. Und ähm, sie sind auch immer mehr die Grundlage von Entscheidungen, die unser Leben in den unterschiedlichsten Arten und Weisen beeinflussen. Also was immer wieder so ein schönes, oder wenn es auch nicht sehr schön, aber doch einprägsames Beispiel ist, ist ähm, die äh, Kreditauskünfte. Mhm. Aha. Also Schufa hier in Deutschland, die sammeln Daten und haben Daten und deren gesammelte Daten entscheiden über extrem viel, nämlich ob ich eine Wohnung kriege, ob ich einen Kredit kriege. Also die können einen großen, großen Einfluss auf unser Leben haben. Und insofern ist es halt auch wirklich mal interessant, so ein bisschen da weiter reinzugucken. Dieses Buch fokussiert sich jetzt auf die Daten, die wir nicht haben, äh, die hier Dark Data genannt sind, so ein bisschen inspiriert von dem äh, ja, Dark Matter. Äh, ich weiß nicht, ob jemand schon von Dark Matter gehört hat. Dark Matter ist diese unbekannte Materie, also von dem die Wissenschaft mittlerweile weiß, hey, es gibt da draußen etwas, also wir können es messen, da ist was, was wir aber nicht wirklich bestimmen können. Und nach den Messungen so wie ich das verstehe, die da bisher herrschen, ist diese Dark Matter immens. Also macht ein Großteil unseres Universums aus, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was diese Dark Matter ist. Und das äh, hat er sich jetzt zum Beispiel zu, äh, zum, zum Vorbild genommen für den Begriff Dark Data, also Daten, die wir nicht kennen. Und... Er hat dafür eine Taxonomie entwickelt und gliedert hier in, in, in 15 unterschiedliche Typen. Er nennt die Dark Data Types, DD Types, DD Type 1, 2, 3, 4, 5 und ähm, gibt dann zu jedem dieser Data Types halt auch sehr anschauliche Beispiele und erklärt die und führt einen da mal vor Augen, warum es wichtig ist, die dessen sich bewusst zu sein, also auch wenn man sie vielleicht nicht kennt sich bewusst zu sein, dass die da sein könnten. Ah, da geht es los mit, äh, also ja, als Beispiel mache ich jetzt nicht alle 15 hier durchgehen. Ähm, DD Type 1 ist data we know are missing, also Daten, von denen wir wissen, dass sie nicht da sind. DD Type 2, data we don't know is missing. Und dann geht es weiter, äh, DD Type 3 choosing just some cases, also eine bestimmte Auswahl treffen und, und, und. Also wirklich sehr, gut, sich nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, äh, auf was da so Dinge, die unser alltägliches Leben mittlerweile immer mehr entscheiden, fußen und wo halt auch die Probleme sind. Nämlich genau bei sowas wie Dark Data, Daten, die wir nicht kennen, die nicht da sind, die nicht mit einbezogen werden, haben dann vielleicht noch eine viel größere Wirkung auf das Ergebnis als die Daten, die einbezogen werden. Ja, das war ein zweites Buch. Das dritte Buch ein relativ schmales Buch. Und ihr seht es, also Corona hat mich auch in diesem Jahr geprägt. Das ist nämlich Die Zukunft nach Corona von Matthias Hawks. Matthias Hawks ist, ich glaube, so ein Trendforscher. Und er hat mal so ein, ich weiß nicht, ich glaube, ein Blogpost war es äh, verfasst, der ziemlich viral ging. Blogpost, Social Media Post, ich weiß es nicht genau, der, ich glaube es genauso so getitelt war, die Zukunft nach Corona und äh, im Kern äh, spielt er da mal was durch anhand der Methodik, die er ähm, Regnose nennt und das ist im Gegensatz zur Prognose, eine Technologie, wo man mit, äh, ja, mit dieser Technik nicht in die Zukunft schaut, wie die Prognose halt, äh, sondern halt aus der Zukunft zurück ins Heute. Also man stellt sich vor, man ist in dieser Zukunft und und äh, blickt dann zurück auf das Heute und versetzt sich halt auch in so ein anderes Mindset. Und das ist ganz interessant, ähm, diesen Gedankenspiel oder diese Methodik hier mal angewandt auf äh, ja die die Zukunft nach Corona äh, so mal durchzuspielen. Und ja, es ist ein Buch. Es war mal ein Blogpost. Im Endeffekt, äh, den Blogpost sich mal auszusuchen und durchzulesen, reicht auch. Das Buch äh, bietet da jetzt nicht unbedingt, glaube ich, sehr viel mehr äh, Einblick. Aber ja, trotzdem ganz interessant. Das nächste Buch ähm, ist... Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit äh, habe ich auch als Hörbuch gehört äh, von MIT. Äh, MIT, wer sie nicht kennt, äh, ich bin ein Fanboy. Äh, MIT ist bekannt geworden, ist Chemikerin, ist bekannt geworden durch ihren YouTube-Kanal MyLab. Mittlerweile auch äh, ja fest verankert im. Äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie moderiert glaube ich auch Quarks mit und hat noch so ein, zwei eigene Formate und ist wirklich eine großartige Wissenschaftskommunikatorin. Das ist auch etwas, was finde ich ein, ein, etwas, was es viel zu wenig gibt, was wir jetzt auch schmerzlich merken. Ja, Dass das ähm, Wissenschaft äh, eine extrem komplexe Sache ist, aber halt wissenschaftliche Erkenntnisse, ja ne, Corona mal wieder, unser alltägliches Leben extrem beeinflusst und zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, ein, ein, ein wissenschaftliches Verständnis zu haben, ist extrem wichtig und es ist noch wichtiger, halt, dass es da draußen Menschen gibt, die diese ähm, ja, die diese Wissenschaft und die Erkenntnisse der Wissenschaft verständlich vermitteln können. Und Mighty gehört da auf jeden Fall dazu. Also ich, wie gesagt, ich bin Fanboy und äh, finde es ganz großartig, äh, wie sie komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge vermittelt. Und in ihrem Buch hier »Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit«. Äh, tut sie das auch und nimmt sich ein paar unterschiedlicher Themen an. Das sind, ich habe jetzt mal so groß als Schlagworte, die, die Erkenntnisse und was dabei rauskommt, äh, lest ihr dann vielleicht mal selber, aber es geht da drin um die Schädlichkeit von Drogen, Killerspiele, äh, den Gender Pay Gap, äh, Homöopathie, äh, Impfungen natürlich, warum auch nicht in dieser Zeit. Na klar, nimmt man das da mit rein. Die Erblichkeit von IQs, äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau, Tierversuche und vor allen Dingen plädiert sie halt auch in ihrem Buch, dass wir an einen an wissenschaftlichen Spirit orientierte Debattenkultur brauchen, äh, also ja, dieses wissenschaft ist ja auch immer ein nach vorne rang immer neue erkenntnisse immer wieder hinterfragen und äh, diesen diesen prozess des erkenntnisgewinn als etwas was wir so verinnerlichen sollten wie es die wissenschaft nämlich tut die wissenschaft streitet ja permanent und aber in einem positiven Sinne. Und äh, das sollten wir uns, glaube ich, für unsere Diskussionen und Debatten äh, zum Vorbild nehmen, wie es die Wissenschaft tut. Also die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, riesengroße Empfehlung von mir. MIT äh, kann man sich auch auf allen anderen Kanälen mal geben. Und dann kommen wir auch zum nächsten Buch hier. Das ist von Paul Mason klare lichte Zukunft von Paul Mason hatte ich vor einiger Zeit mal Postkapitalismus oder Postkapitalismus ich glaube ich habe es in Englisch gelesen und hier äh, klare lichte Zukunft ich würde es jetzt mal äh, überschreiben mit einem Abrechnung mit dem Neoliberalismus also zumindestens habe ich da extrem viel über den Neoliberalismus gelernt äh, welche extremen Auswirkungen er auf unsere heutige Welt und unsere heutigen Probleme hat. Das schildert er wirklich sehr eingänglich und sehr detailliert und leitet dann halt über in eine ja, Verteidigungsrede des Humanismus und, und plädiert für einen neuen Humanismus und, und äh, gibt so ein paar Empfehlungen, Handreichungen, wie er denkt, man den Humanismus heute verteidigen muss gegen die Bedrohungen, äh, die ja unsere Gesellschaft so bevorstehen, beziehungsweise die ihr durch den Le Neoliberalismus und Kapitalismus aufgebürdet ja, worden sind. So, ist ein Satz. Ja, naja. Also klare lichte Zukunft. Äh, gutes Buch, kann ich empfehlen, auch wenn ich jetzt nicht so im Detail hier nochmal das äh, darlegen kann. Das ist wirklich ein ziemlicher Klopper. Kommen wir zum nächsten Buch. Das ist dann mal kein Fachbuch in dem Sinne. Hier mal wirklich ein Roman. Ich mag ja Science Fiction. Und zwar Science Fiction, die sich ja äh, in einer gewissen nahen Zukunft, in einer gewissen realistischen Zukunft befindet. Also so keine Ahnung, äh, ferne Galaxien und und Aliens und und all sowas. Also das ist nicht so ganz meine Welt, auch wenn ich Star Wars und solche Sachen gerne gucke, aber so als Roman mag ich es nicht. Ähm, hier geht's es bei äh, dem Buch, was ich gelesen habe, Delta V von Daniel Suarez. Und Daniel Suarez ist so ein Autor, den ich äh, in dem von mir gerade beschriebenen Genre ich großartig finde. Also der schreibt viele solche Bücher, die sich in einer sehr nahen Zukunft befinden, wo er bestehende technologische und gesellschaftliche Trends aufgreift und daraus halt eine ja, richtig geile Science-Fiction-Thriller schreibt. Zumindest ich finde sie richtig gut. Und das Besondere daran ist immer, dass er sich sehr, sehr eng an diesen technologischen Entwicklungen hält und da halt auch wirklich sehr äh, wissenschaftlich bleibt. Also das, was er da beschreibt, ist so, wie er es beschreibt und so, wie er es dann in dieser Geschichte nutzt, noch nicht da, aber es fußt auf Technologien, die da sind und seine Bücher haben, also was bei bei Romania ja auch nicht unbedingt äh, üblich ist, Fußnoten hinten. Also er verlinkt dann halt auch in seinem Buch echt mal sehr detailliert die unterschiedlichen Studien, wissenschaftlichen Papiere und und Dinge, äh, auf der er da gerade halt irgendeine Technologie, die er beschreibt, Sache, äh, ja, äh, fußen lässt. Und in, in Delta V geht es um ja, die Kommerzialisierung der Raumfahrt auch finde ich ganz interessant, weil das dieses Jahr war ja halt auch das Jahr, wo wir so gut wie jeden dieser äh, ja Multimilliardäre gesehen haben, wie sie halt ihr ihr Ego boosten und mit ähm, mit ja, teilweise sogar, äh, Dildo Raumschiffen äh, ja sich in den Weltall aufgemacht haben und ja äh, diese Entwicklung äh, greift er auf oder greift er vor, ich weiß gar nicht, wann es ursprünglich rausgekommen ist und äh, beschreibt genau das, nämlich die Milliardäre, die sich auf den Weg in Weltall machen, äh, ich glaube, es ist so ungefähr im Jahr 2030, also da geht das schon ein bisschen äh, weiter und beschreibt hier, wie, ja, äh, sich einer dieser Milliardäre da halt extrem weit vorwagt, um halt, ähm, ja, Rohstoffe von äh, Asteroiden zu gewinnen und beschreibt halt, wie so eine Crew zusammengestellt wird, wie sie sich auf dem Weg machen zu so einem Asteroiden, der boah, keine Ahnung, ich glaube, die fliegen da sechs Jahre hin oder länger, äh, also halt eine echte Harakiri-Aktion und sehr spannend geschrieben äh, mit sehr viel wissenschaftlichen Detail und dann halt auch sehr nah an aktuellen Entwicklungen dran. Delta V von Daniel Suarez. Und dann das nächste Buch ist eigentlich auch kein, kein richtiges Buch, so ein kleiner Aufsatz äh, von Nick Bostrom. Nick Bostrom ist, 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 ist glaube ich, ein Philosoph, ähm, der viel auch über künstliche Intelligenz und ähm, äh, diese... Ähm, Transhumanismus, ich glaube Transhumanismus ist auch ein wichtiges Thema, was er äh, so für sich entdeckt hat. In diesem Buch beschreibt er aber ähm, vier Möglichkeiten, äh, wie Techn also apokalyptische Technologie unsere Welt vernichten kann. Äh, er nennt das hat ein Gleichnis von, von, von Kugeln, also eine, äh, in unsere Welt oder, oder unser Leben ein äh, symbolisiert wird in einem Behälter, in dem ganz viele Kugeln sind. Die meisten davon sind weiße Kugeln, was dann halt Technologien sind. Wenn wir die halt rausziehen, dann sind die weißen, Technolog die weißen Kugeln ungefährlich für uns, aber es gibt da drin so die ein, zwei schwarzen Kugeln und das sind Technologien, die das Potenzial haben, unsere Menschheit auszulöschen und wir haben in den meisten Fällen wahrscheinlich einfach Glück gehabt, dass wir halt noch nicht solche schwarzen Kugeln rausgezogen haben. Er beschreibt dann halt auch sehr plastisch an so ein paar Gedankenspielen, was denn so eine Technologie sein könnte und, und, und wie das dann passieren kann, wenn so eine Technologie rausgezogen wird, ja. wie sie uns zerstören kann und, und geht halt vier Möglichkeiten oder geht unterschiedliche Möglichkeiten durch, wie wir das verhindern können. Äh, ja, dass diese Technologie uns zerstört, <lacht> aber grundsätzlich äh, bleibt eigentlich hängen, dass wir gesellschaftlich und politisch gar nicht darauf eingestellt sind, die Folgen einmal entdeckten apokalyptischen Technologie zu kontrollieren. Also äh, ja, Gedankenspiele äh, auch sehr erschreckend so ein bisschen, ähm, wie ja äh, wie, wie schmal der Grat ist, auf dem wir hier als Gesellschaft so ein bisschen wandern. Und dass ist halt auch echt ganz schnell äh, vorbei sein könnte. Ja, wie gesagt, kurzer Aufsatz, ganz spannendes Gedankenexperiment auch mal. Dann, Gott, ich merke das gerade, wo ich jetzt nochmal so die Bücher durchgehe, Corona prägt mich echt auch in meiner Literatur. Das nächste Buch ist nämlich äh, On Pandemics von, ich glaube man spricht es dann, David Walter Towa, T-O-E-W-A, Tova, Towa. Ähm, ja, ein Buch, was vor allen Dingen gutes Verständnis vermittelt, wie Zoonosen, also wie äh, Krankheiten aus der Tierwelt in die Menschenwelt überspringen können und gibt da mal so ein besseres Verständnis, wie das funktioniert, wie das immer wieder passiert ist, wie oft das passiert. Und vor allen Dingen halt auch, äh, ja, wie unsere äh, Art, mit der Natur umzugehen, uns halt immer weiter auszubreiten und einzudringen in die Bereiche der Tierwelt oder halt solche äh, Massentierhaltung oder die die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, uns eigentlich selber in diese Gefahr reinbringen und äh, geht das dann halt, von unterschiedlichen Krankheiten durch und ja, ganz interessant auch mal gerade diesen Aspekt der Zoonosen, also wie entsteht eigentlich so eine Pandemie, in der wir uns gerade befinden und wie schnell kann es dann halt auch nochmal passieren. Also ich glaube, wir müssen uns nicht vormachen, dass diese Pandemie, die wir jetzt hier gerade durchleben, die letzte ist. Das könnte durchaus noch das eine oder andere Mal passieren in unserer, ja, in unserer Lebenszeit. Und dann geht's es weiter äh, in der Corona-Literatur dieses Jahr. Äh, das nächste ist True Facts von Katharina Nokun und äh, Pierre Lamberti. Die beiden haben davor, ich würde sagen, das ist fast das Sequel zu ihrem Buch davor, Fake Facts, wie sie eigentlich, also in Fake Facts geht es vor allen Dingen darum, äh, Verschwörungserzählungen zu erklären Uh, wie sie entstehen und und uh, wo sie herkommen und was hinter ihnen steckt und uh, True Facts ist so ein bisschen ein Handbuch zum Umgang mit Verschwörungsgläubigen uh, eine Handreichung auch uh, uh, wie man Gespräche führt oder ja wie man auch empathisch mit ihnen umgeht um, auf jeden Fall, also naja, jetzt sind wir eigentlich schon nach Weihnachten, wäre es vielleicht ein interessantes Buch gewesen, gelesen zu haben, bevor man sich dann äh, wieder in den Kreis der Familie, wo äh, dann doch meistens ja ein, der oder die eine Verschwörungsgläubige sich befindet und man dann diese spannenden Gespräche am Essenstisch und am Weihnachtsbaum hat. Also äh, vielleicht fürs nächste Jahr. Uh, geht ja vielleicht noch weiter mit der Pandemie und die Verschwörungserzählungen hören, glaube ich, auch nicht auf. Insofern auch fürs nächste Jahr wäre True Facts vielleicht mit einer neuen Auflage eine Leseempfehlung. Uh, dann das nächste Buch war Der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann. Ja, Rossmann, der Rossmann, bei dem man oft auch seine äh, Haushaltsartikel kauft, äh, der Drogerieinhaber, der hat sich hier als, äh, ja, Romanautor versucht. Ich, also was ist der versucht? Das ist gar nicht so schlecht. Also ich mochte das Buch, sonst würde ich es jetzt hier nicht besprechen. Ähm, also ich fand vor allen Dingen halt auch den Gedanken ganz interessant. Also er beschreibt hier so ein bisschen ähm, das, was glaube ich, äh, vielleicht dann passieren kann, äh, wenn wir die äh, Ökodiktatur haben. Also es wird ja oft so gerne eben im, im Diskurs, also ist dieser zumindest äh, aus der rechten Ecke kommenden äh, Beschimpfung von Fridays for Futures und und das, was sie halt alles uns aufhalsen wollen, äh, man, wenn man kein Fleisch mehr essen soll, äh, ja die Ökodiktatur. Und er beschreibt jetzt hier mal wie sie wirklich aussehen könnte, äh, was auch so Gedanken spielt, dass sich da nämlich äh, China, Russland und Amerika zusammenschließen, der Gefahren bewusst sind und einfach mal harte Kante fahren und all das, äh, was nämlich hier zu diesem Chaos, beziehungsweise nicht Chaos, ja, Chaos auch, aber zu unserem äh, Ökozid führt, äh, verbietet. Äh, vom Fleischessen über äh, all diese anderen Dinge, die hier äh, den Öko- bzw. die, die CO2-Ausstöße nach oben treiben und damit unser Klima äh, in, in, in Gebiete fahren, die nicht mehr für uns erträglich sind. Naja, und äh, er spinnt um dieses Gedankenspiel ein, äh, ein, ein Thriller, in dem nämlich äh, in seinem Buch ähm, Brasilien äh, sich da einen Scheiß drum schert und, und ihre eigene äh, Politik weiterfahren, den, ähm, den Regenwald weiter abholzen und voll auf Konfrontationskurs mit, mit äh, China, Amerika und Russland fahren, die nämlich so, so zusammenziehen äh, ja ihre Truppen um in Brasilien einzumarschieren. Also äh, ja, und das wird dann noch befeuert in diesem Buch von äh, ehemaligen Geheimdienstern der der Russen und der Chinesen, die überhaupt keinen Bock darauf haben, dass jetzt irgendwie diese Großmächte sich zusammentun, die ihre alte Welt wieder haben wollen und so ein bisschen dieses Ding anfachen diesen Konflikt und ja äh, wie gesagt ein kleiner Thriller äh, an einem finde ich ganz interessanten Gedankenexperiment wie ist denn das eigentlich so wenn die Staaten mal wirklich durchziehen würden und uns in eine Ökodiktatur führen wie wie wäre das denn dann so ja dann das nächste Buch ist von Emilia Roig ähm, Professorin hier in Berlin an der, ich weiß gar nicht, an der HU, um, Why We Matter. Das ist so ein großer Rundumschlag über alle möglichen unterschiedlichen Diskriminierungsformen und sozialen Ungerechtigkeiten, die sie finde ich sehr eingängig, gut verständlich und mit vielen ja auch sehr persönlichen Einblicken beschreibt. Und also mir hat es geholfen zu verstehen, einzuordnen und zu erkennen und und hat mir klar gemacht, warum uns all diese Diskriminierungsformen und Ungerechtigkeiten angehen sollten und ja wie wie sich halt auch Gesellschaft und die Welt verbessern kann, wenn wir sie adressieren und äh, verbannen, ja verbannen, sagt man, verbannen, überwinden. Ähm, vor allen Dingen halt auch, wenn man nicht betroffen ist. ist immer so eine Sache. Ne? Also ich, ich selber bin in der glücklichen Lage, dass, ich würde jetzt mal sagen, keiner von den in diesem Buch beschriebenen äh, Diskriminierungsformen und sozialen Ungerechtigkeiten auf mich zutreffen. Und trotzdem ist es wichtig, sie zu kennen. Und es wäre noch wichtiger, wenn sie weg wären. Es würde auch... Mein Leben, unser aller Leben viel, viel besser machen. Also Empfehlung: Why we matter, Emilia ruhig Und dann geht's weiter äh, ja, mit dem ganzen Daten-Social-Media-Thema, wo wir angefangen haben. Das nächste Buch ist nämlich Inside Facebook von Shira Frankel und Cecilia Kang. Ich glaube, beide sind ähm, Journalisten bei New York Times. Ich weiß jetzt gar nicht, ob äh, eine bei New York Times, die andere bei Washington Post. Ich glaube aber New York Times. Naja, äh, Google it. Ähm, Sie beschreiben sehr gut recherchiert und finde ich sehr gut aufbereitet. Äh, also geben so einen tiefen Einblick. So, also das fußt nämlich auf ganz vielen Interviews, die Sie mit ähm, Facebook-Mitarbeitern, ehemaligen Facebook-Mitarbeitern. Wir hatten ja auch gerade diese große ähm, äh, Whistleblower-Aktion äh, von Francis Haugen, äh, was dann auch aufgriffen wird, jetzt immer mehr in den Medien. Jan Böhmermann hat auch ein interessantes Special zu gemacht und dieses Buch fußt halt auch auf ganz viel von dem, was wir jetzt dann da in Special von Jan Böhmermann und, und, und äh, gesehen und gehört haben und äh, macht einem wirklich nochmal sehr erschreckend klar, dass Facebook ein vom reinen Profitmaximierungsinteresse getriebenes Unternehmen ist. Die sich sehr, sehr, sehr bewusst sind, welche Probleme sie da haben, welche Schaden sie anrichten. Und es ist ihnen egal. Also, diese zeigt auch die Gefährlichkeit vor allem dieser Attitüde, move fast and break things. Äh, vor allen wenn man halt an so großen Rädern dreht, ja, diese, diese Verantwortungslosigkeit, die da drin steckt und, und auch dieser Irrglaube, der da für mich in diesem Buch rauskam, äh, zu, zu denken mit irgendwie vielleicht noch einer neuen Technologie, dann das Problem, was man geschaffen hat, in den Griff zu kriegen. Also vor allen Dingen zeigt was für ein riesengroßes Arschloch Mark Zuckerberg ist, der halt äh, keine Ahnung, irgendwie so für mein Gefühl null Empathie hat, für dessen, was er da tut und was er da anrichtet. Ähm, also sehr interessant und sehr erschreckend und für mich umso mehr weiter ein Zeichen, dass wir an diese großen Datenkonzerne, vor allen Dingen so jemanden wie Facebook oder jetzt Meta, äh, noch erschreckend da äh, die Vorstellung, was sie da mit dem Metaverse vorhaben. Äh, wenn man halt so ein Unternehmen mit so einer Attitüde, mit so einem nicht existierenden Gewissen äh, losziehen lässt. Das äh, kann nur fatal sein. Ja, Inside Facebook. Das nächste Buch ist Move, Zeitalter der Migration von Parakana. Ein ja, sehr faszinierender und holistischer Blick auf Migration in den unterschiedlichsten Formen und da fällt einem natürlich hier immer wieder die in Anführungszeichen Flüchtlingskrise 2015 etc. pp. ein, aber er äh, beleuchtet dieses Thema, wie gesagt, von ganz vielen äh, Blickwinkeln, also vor allen Dingen halt auch ein Großteil der Migration ist ja nicht mal die Migration, die wir äh, hier bei solchen Themen gesehen haben oder immer noch sehen, sondern halt auch Binnenmigration und äh, er zeigt wirklich die spannenden Möglichkeiten und Entwicklungen auf, also auch vor allen Dingen die, die, die positiven Auswirkungen und die Notwendigkeit von Migration wird er sehr Detailliert, sehr plastisch und an sehr vielen, sehr guten, konkreten Beispielen äh, von von Dingen, die schon passiert sind. Also nicht mal so ausgedacht in die Zukunft, sondern wirklich halt Dinge, die, die passieren. Beispiele, an denen halt äh, Migration bestimmte Dinge bewirkt hat, verändert hat und weiter verändert. Ähm, ja, wie gesagt, sehr viele spannende Beispiele und zeigt auch auf, wie die Entwicklung, wie Klimakrise etc. pp., äh, unsere Welt verändern werden und wie Migration da eine Rolle spielt und wie Migration mit diesen großen gesellschaftlichen und anderen Veränderungen halt äh, zusammenspielt und unsere Welt auf eine Art und Weise verändern wird, die wir an vielen Stellen noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also ein paar Beispiele, wo ich mir gedacht habe, so oh, okay, okay, das habe ich jetzt überhaupt noch nicht so richtig, also kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen, aber Interessant, wie dann jetzt vielleicht die neue Rolle von Russland, äh Great Britain, äh Kanada, wenn das halt jetzt so weitergeht und diese Entwicklung oder der ganze asiatische Raum. Also da werden sich Dinge extrem verändern. Migration wird eine große, große Rolle spielen und er beleuchtet das sehr interessant, spannend. Und ja, sowohl die positiven als auch negativen Aspekte beziehungsweise Risiken, die solche Themen oder beziehungsweise die Migration mit sich bringt. Ähm, dann ein Buch, äh, Weapons of Math, Math Destruction, Math, wie äh, Englisch Mathe von Cathy O'Neill. Auch hier ein Buch, wo sehr eingehend und an vielen, vielen konkreten Beispielen gezeigt wird, wie gefährlich doch Algorithmen sein können, die über bestimmte Dinge entscheiden. Also vieles davon ist äh, sehr amerikazentrisch, aber es das heißt ja nicht, dass es nicht hier äh, bei uns in Europa genauso ist oder äh, wird also das geht davon scoring äh, also sowas wie wie die schufa themen sind das eine aber dann halt auch äh, Bewertungen von äh, Lehrern und äh, viele viele interessante und erschreckende Beispiele und auch nochmal so ein Warnzeichen dafür dass wir echt dieses ganze Thema der ja künstlichen Intelligenz in unserem Alltag viel, viel stärker auf den Schirm haben müssen und genauer betrachten müssen, was wir da tun, wie wir das tun und was es für Implikationen haben kann. Ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass alle die Beispiele oder überall, wo das genutzt wird, das wird auch in diesem Buch klar, nicht unbedingt immer bös gemeint ist, dass da irgendwelche evil corporations sind. Äh, an vielen Stellen das ist es auch wirklich, wirklich gut gemeint, aber äh, gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Und mit den falschen Daten oder wie wir bei Dark Data hatten, fehlenden Daten, kann da halt auch echt was fatales bei rauskommen. Und die Implikationen dessen sind uns gar nicht bewusst. Und in dieser schnell drehenden Welt äh, müssen wir da auf jeden Fall besser werden, uns vor allen Dingen erstmal bewusst werden. Ja. Dann ein, finde ich, sehr positives, inspirierendes Buch, also zumindest empfand ich es so, Think Again von Adam Grant. Ähm ja, wie fasse ich das jetzt kurz zusammen? Also er schreibt auch in vielen, vielen schönen Beispielen oder hat da vor allen Dingen ein, ein Buch geschrieben, was dafür plädiert, dass wir Dinge wieder, immer wieder überdenken sollten, flexibel in unserem Mindset und unseren Betrachtungsweisen sein sollten. Viel, er, er beschreibt es, glaube ich, auch in seinem Buch immer öfters an äh, so denken sollten wie, wie Wissenschaftler, ähm, die ja äh, in so einem Curiosity, also in so einem ähm Interesse immer wieder Sachen neu zu lernen, neue äh, Daten bringen, neue Erkenntnisse und die bringen Wissenschaftler dann dazu, ihre vorherigen äh, Denkweisen zu überdenken und sich dann halt irgendwie weiter nach vorne zu graben mit ihrer Erkenntnissen. dass es ein nie aufhörender Prozess ist und eine gewisse Flexibilität im, im, im Mindset braucht und, und eine äh, Bescheidenheit halt auch braucht und äh, also wie gesagt, es ist ein großes Plädoyer dafür und zeigt an vielen, vielen Beispielen, wie viel besser es ist, halt doch äh, flexibel zu bleiben, Dinge zu überdenken, neu zu denken und wie es einen auf lange Sicht hilft, äh, bessere Entscheidungen zu treffen und halt auch besser zu werden in dem, was man tut. Dann habe ich die Biografie von Aminata Touré gelesen. Wir können mehr sein. Um, ich finde es einfach äh, ja, sehr inspirierend, vor allen Dingen, weil ich sie halt eine echt inspirierende Frau, Politikerin finde, die in ihren Gott, ich bin alt in ihren jungen Jahren, dass ich sowas sage, ey, zeigt echt, dass sie langsam schon auf ein Alter zugehe. Naja, aber äh, stimmt mich ja umso hoffnungsvoller, dass halt äh, Menschen, die halb so alt sind wie ich, äh, ein einen Blick auf die Welt haben, eine Power haben, Dinge verändern zu wollen und, und sich da halt hochgearbeitet haben in, in, in Sphären, wo sie wirklich was bewirken können und, und da halt auch durchsetzen und sie beschreibt da ihren ja, Lebensweg und ihre Probleme auf dem Weg äh, ganz schön in dem Buch, äh, ja, inspirierend, weil, wie gesagt, eine inspirierende Frau ist, von der ich äh, hoffe, in Zukunft noch viel, viel mehr zu sehen. Vielleicht mal Future Bundeskanzlerin. Wenn wir mal wieder nach keine Ahnung wie viele Jahren Mann mal wieder eine Frau brauchen, dann ist sie vielleicht diejenige, welche, die da an der Stelle steht. Und dann das nächste Buch, wieder ein Roman. Ähm, das Buch, auf das bin ich gestoßen, als der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Der wurde dieses Jahr nämlich an, kommt, jetzt mal wieder Namen aussprechen. Also, äh, entschuldigt, wenn ich den jetzt falsch ausspreche. Abdul Razak Gurna, After äh, Afterlives. Abdul Razak Gurna ist, glaube ich, geboren in Madagaskar, lebt aber jetzt in England und, ähm, ich glaube, er unterrichtet da an der Universität irgendwo auch äh, Postcolonial Studies. Seine Bücher äh, spielen auch sehr stark in dem Kontext von, von Kolonialismus. Äh, dieses Buch, ich habe das erst später gelesen, dass dieses Buch wohl auch sowas wie eine Fortsetzung eines anderen Buches ist. Ich habe aber das andere Buch nicht gelesen, sondern nur Afterlives äh, da werden unterschiedliche ähm, Erzählerstränge und, und, und Schicksale äh, beschrieben und miteinander verwoben. Alles zu der Zeit des, äh, ja, der, 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 der Kolonialzeit in, in Ostafrika, wo die Deutschen da ihre kolonialen kann man Abenteuer oder wie nennt man das? also? Raubzüge, also die 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 Zeit der, der, der Deutschen in Ostafrika äh, sind hier ja ein Kernerzählstrang beziehungsweise äh, ähm, ja, Kernkontext. Also diese Menschen werden auf unterschiedliche Arten und Weise entweder von den ähm, von den Schutztruppen aus ihrem Leben gerissen, also wirklich entführt oder gehen halt aus anderen Gründen zur Schutztruppe und sind da äh, die Askaris, also die 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 Schutztruppe bestand ja aus äh, größtenteils oder einen sehr großen Anteil aus Menschen, die jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kamen. Äh, die Deutschen haben sich da halt ihre Truppen zusammengesucht aus ja den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen äh, von Pakistanis bis halt von da aus der Gegend an sich geraubt oder halt freiwillig und eine sehr äh, gefürchtete Truppe auch. Und das ist jetzt aber auch nur so ein Teil der Geschichte. Äh, es werden da wie gesagt unterschiedliche Schicksale miteinander verwoben und dann finde ich auch sehr ruhig, emotional und äh, empathisch werden die Schicksale dieser Menschen und ihr Leben, also das ist wirklich, es erstreckt sich über das ganze Leben dieser Menschen äh, beschrieben und man kriegt wirklich ein sehr gutes Gefühl für die Zeit und für die Probleme und vor allen Dingen halt auch, wie diese Geschichten und Schicksale äh, miteinander verwoben sind und, und wie halt auch diese Gefühle sich miteinander überschneiden und verweben. Ich kann es jetzt irgendwie so schwer, ohne jetzt eine Nacherzählung der ganzen Storyline äh, zu bringen wirklich auf den Punkt bringen. glaube ich, kann es aber auf jeden Fall äh, empfehlen. Ähm, ja Afterlife von Abdul Razak Gorna. Und das nächste Buch ist von Jasmina Kunke aka, also wer ihr in den sozialen Medien voll Quadromilf, wo sie ja sehr präsent ist, laut auch. Und ihr Buch, ich glaube, ihr Debüt-Roman heißt Schwarzes Herz. Und ich hatte ja also so... so, so ein Bisschen was vorher gelesen und, und habe das, glaube ich, dann mal irgendwie, als ich es dann mir geholt habe, so äh, auch mal gepostet mit dem Kommentar: Ich erwarte einen Schlag in die Fresse, der mich durch alle Phasen meiner äh, Gefühle äh, stürzt. Und ich muss sagen, so war es auch. Also, es ist echt es ist hart, hart, harter äh, Roman, der wirklich sehr eindringlich, ähm, sehr persönlich. Auch wenn ich es verstehe, ein, ein ein fiktionaler Roman ist, der aber, glaube ich, äh, inspiriert ist auch durchs eigene Leben. Ähm, sexuelle Gewalt, Rassismus und ja, viel viele andere Dinge, aber vor allen Dingen sexuelle Gewalt gegen Frauen und und Rassismus äh, beinhaltet und das harte Schicksal dieser Protagonistin in dem Buch äh, auch mit einer sehr spannenden, interessanten Erzählweise, die immer so eine äh, Vor- und Rückblenden. Also es, der, der Roman springt immer stark irgendwie in unterschiedlichen Phasen, Zeiten. Jedes Kapitel ist ziemlich knapp und sehr prägnant dann aber halt in das, was da geschildert wird. Äh, ja, äh, Empfehlung. Äh, ich glaube wirklich, ich, das Buch hat am Anfang eine Triggerwarnung. Und oh, Nicht zu Unrecht, also äh, sollte man sich glaube ich, wenn man selber <lacht> Opfer von, von Rassismus und sexueller Gewalt ist oder sexualisierter Gewalt, äh, ja, vorsichtig sein vielleicht, aber äh, es ist empfehlenswert. Dann das letzte Buch, was ich hier auf der Liste habe, ist ein Buch. Ich habe überlegt, ob ich es mit raufnehme, weil ich bin noch gar nicht durch. Deswegen kann ich noch nicht mal ein abschließendes Urteil zu diesem Buch fällen. Aber ich finde, bis da, wo ich jetzt gekommen bin, finde ich es großartig und, und immer noch sehr, sehr spannend. Ich bin drauf gestoßen, weil ich über das Buch gestolpert bin in der Liste von Barack Obama. Barack Obama gibt ja jedes Jahr so seine... Seine Liste an an, an Büchern, Filmen und und Musikhaus äh, aus dem Jahr 2020, Best of. Und da war dieses Buch auch drauf, The Ministry of the Future von Kim Stanley Robinson. Und dann habe ich nämlich nämlich nochmal wahrgenommen und entschieden, okay, dann, dann muss ich vielleicht mal lesen, als dann die... Äh die Klimakonferenz in Kopenhagen kam, da wurde es nämlich nochmal besprochen. Dieses Buch hat nämlich, äh, ist auch wieder so, so ein bisschen in diesem Kontext dessen, was ich ja ganz gerne mache. Es, be es beschreibt eine, <lacht> es ist sowas wie ein Science-Fiction-Roman, in Anführungszeichen. Also es beschreibt eine Zukunft, die aber sehr nah ist ähm, und, und auch sehr reell so sein kann. Hier ist nämlich der Fokus der Klimawandel. Äh, das Buch steigt ein mit einem, ja mit einem Event, äh, so kann man es vielleicht sagen, ja, Event ist ein blöder Begriff, aber man fällt gerade kein besser ein. Ähm, wie wir ihn ähnlich dieses Jahr auch hatten. In, in Kanada waren ja in diesem Jahr über ein paar Wochen lang wirklich äh, fast 50 Grad, über 40, fast 50 Grad, äh, was dann äh, äh, auch zur Folge hatte, dass da äh, dann irgendwann mitten in dieser Zeit oder am Ende dieser Zeit so ein paar Dörfer halt auch einfach... Pff. In, in Flammen aufgegangen sind. Und äh, genau sowas, äh, auch auch so ein, ein meteorologischer Effekt, ist der Anfang dieses Buches. Äh, da aber dann in Indien, äh, wo so eine Hitzeglocke da äh, so eine Wet Wetbulb, äh, nämlich eine, kommt zusammen noch mit mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit, äh, hängt da über ein Gebiet in Indien und führt dazu, dass halt in diesen Wochen, die es da hängt, äh, 20 Millionen Menschen sterben. Und diese riesengroße Katastrophe bringt Dinge in Bewegung, die dann halt in diesem Buch, also Teil dieses Buches sind, sind fiktionale Geschichten. Aber sie sind, also wenn man das so liest, denkt man ein bisschen so, okay, das, das, das ist jetzt so. Also das, weil es ist, sind Dinge, die wirklich gerade passieren. Wir lesen sie tagtäglich in den Nachrichten. Es ist die Realität und er hat es halt eingebettet in, in fiktionale Geschichten. Ministry of the Future ist der Titel, weil nämlich eine Folge dieser Katastrophe eine Gründung eines, ja, ich glaube, es ist kein, in der Stelle ist es kein Ministerium, sondern die, die UNO gründet einen Sonderbereich, eine Abteilung, die sich halt, äh, darum kümmern soll, ähm, ja den, den Klimawandel aufzuhalten im weitesten Sinne und da halt äh, weitergehende Rechte und und Gelder kriegt, das zu tun und ähm, die werden dann im Volksmund bezeichnet als Ministry of the Future, irgendein Journalist hat das wohl dann da geprägt und... Ähm, Beschreibt so ein bisschen, wie Sie das versuchen, an, an ganz anschaulichen, halt wie gesagt, fiktionaler Roman, halt also nicht so so Fachbuchmäßig, auch wenn halt sehr viel Fachthemen äh, drin sind, wissenschaftliche Themen, aber halt sehr immer eingebettet in so eine äh, äh, Romanerzählung. Und ja, sehr, sehr spannend, äh, halt auch durchaus mit Klimaterrorismus der nächsten Stufe und, 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 also sehr spannende Sachen, die äh, ja erschreckend realistisch sind. An, an vielen Stellen hat halt auch äh, die Realität dieses Buch sogar schon eingeholt. Ich bin noch nicht durch, insofern kann ich halt gar nicht sagen, ob es gut ausgeht oder schlecht ausgeht. Äh, auf jeden Fall ist es spannend zu lesen. Und das war es dann auch schon an Büchern, die ich für heute rausgesucht habe. Ich habe, wie gesagt, noch einige mehr gelesen gehört, die kommen dann alle in die Liste und... Vorausschau fürs nächste Jahr, dann hoffentlich viel, viel mehr Folgen wieder. Ähm, ich schubs das jetzt schon mal hier und da an, ping mal so ein paar Leute an, die ich unbedingt mal für einen Podcast reinholen will. Uh, ja, reinholen, weil ich habe hier nämlich, ich stehe gerade, also ich hoffe, uh, das klingt alles gut. Ich uh, bin jetzt hier nämlich eingezogen in mein kleines neues Arbeitszimmer, aka auch uh, uh, hoffentlich oder vielleicht zukünftiges Podcast Podcaststudio. Habe es mir hier ein bisschen eingerichtet, auch so richtig mit Mikrofon und Arm und drum und dran. Ich weiß nicht, ob die Akustik so super ist. Ich glaube, es halt noch ein bisschen naja, schauen wir mal und dann äh, vielleicht hier draus auch mal mit Gästen und Themen gibt es schon eine lange Liste, äh, Wunschgäste auch und ich hoffe, ich kriege sie auch und dann im nächsten Jahr mit ganz, ganz vielen neuen Folgen. Freue mich über Feedback. Ich habe dieses Jahr, ach ja auch, Premiere, einen richtig analogen Leserbrief gekriegt. Äh, ich war hin und weg und äh, ja, das war echt toll, mal sowas zu kriegen in dieser digitalen Welt. Einen analogen Leserbrief. Großartig. Ich freue mich aber auch über jedes andere Feedback per E-Mail, Social-Media-Kanälen. Ihr findet mich bestimmt unter Denken hilft Podcast. Kommt man nämlich auf die meisten Kanäle, zumindest auf die Webseite. Und dann kann man von da aus auch die anderen Kanäle finden. In dem Sinne, ich hoffe, ihr kommt gut und gesund rüber und wir hören uns in 2022. Bis denn.